0: Pues, ¿cómo están el, el espacio pasado? Eh, recibí también algunas, algunas preguntas y una pregunta que es muy básica y que me importa por sobre todas las cosas que quede lo más clara posible, que es, ok, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, pero no encuentro todavía cómo es esta cosa de observar, uh -huh. Es algo que en la práctica queda clarísimo, pero que es difícil eh, este, explicar en la teoría, y voy a volverlo a intentar explicar lo mejor que pueda. Observar es habitarnos. Um, y voy a empezar como por lo que, lo, por lo que normalmente nos pasa. Cuando, cuando viene una emoción fuerte, uh -huh, Normalmente las emociones, estamos muy acostumbrados a que nos arrastren. Hay, hay personas, yo por ejemplo, yo soy más introvertida, entonces no es que expulse las cosas. Tengo mayor control sobre eso, pero me las cargo yo. O sea, vaya, las personas extrovertidas por lo general o muy impulsivas, esa emoción la avientan, la avientan hacia afuera. Y las personas introvertidas normalmente... Nos, nos lo tragamos, nos lo tragamos, pero ese mismo efecto que hace afuera en la persona extrovertida, en los que lo reprimimos y nos lo tragamos, también hace el mismo efecto en nosotros. Vaya, es agresión hacia afuera o agresión hacia adentro. En el caso, por ejemplo, del enojo, que es como lo más claro, ¿no? Buen día, Magda. Eh... Este es un caso típico donde una emoción nos secuestra, nos lleva a decir y a hacer cosas que no queremos o nos lleva a vivir en un estado de reclamo, de victimismo, de reproche hacia nosotros mismos o hacia los demás que tampoco, que tampoco queremos en realidad, o sea, nadie quiere estar viviendo así, ¿no? Ahora, este es, el, este es el típico ejemplo que pasa cuando uno no observa. ¿Por qué? Porque simplemente la emoción surge, me impacta y yo, como no quiero sentir eso y como siento justificado mi acción porque alguien me hizo algo, pero en realidad lo que no queremos es sentir esa carga emocional. O sea, no estamos acostumbrados a sentir, por lo tanto me quiero deshacer de esto y lo que hago es buah, aventarlo o reprimirlo eh, cuando eso pasa no hay nadie en casa cuando eso pasa nadie está vigilando, nadie está pendiente de qué está pasando y cuando no hay nadie en casa o una casa vacía digamos es la mejor forma de que, de que caiga de que las cosas se echen a perder de, pues de que el, justo el polvo la mugre o todo lo que está ahí porque nadie está encargado de darle mantenimiento a eso, se empieza a acumular, y el resultado es más o menos el mismo. Una casa donde, que no es habitada es más o menos un buen símil de lo que nosotros vivimos, porque entonces cualquier cosa que llegue nos afecta, porque además cualquier cosa que llegue a nivel de pensamiento o de emoción, nos la creemos. O sea, no hay, no hay quien filtre, no hay quien esté eh, diferenciando entre qué sí y qué no. O sea, no hay eso, un filtro que me proteja de a ver qué está pasando, si esta emoción yo pensé que ya la tenía superada o no está de acuerdo en realidad a lo que en caso de una situación o una persona, no está de acuerdo a, lo, a todo lo que me brinda esta persona. O sea, ¿por, ¿Por qué estoy sintiéndome ofendida por esto que dijo? Si en general su trato es muy eh, pues, generoso incluso hacia mí, ¿no? Cuando yo estoy observando, uh -huh, la observación me permite saber que yo soy la que observa. Esa es la clave de todo. Si yo estoy observando, lo que observo no soy yo. O sea, yo soy la que siente, yo soy la que piensa. Pero este fenómeno emocional que está presente aquí en mí es eso. Un fenómeno emocional que, además, si sí he estado como cultivándome en estos temas, yo ya sé que son parte de una programación que se llevó a cabo en mi infancia donde hay como ciertos condicionamientos que todo el tiempo están brincando. Si yo estoy presente en mí, si yo me observo, voy a poder distinguir que esto es parte de mi programa. ¿Por qué? Porque es un patrón, todo el tiempo lo estamos sintiendo, todo el tiempo lo estamos pensando si es un patrón y yo ya estoy fastidiada y yo he tenido ya que convivir con muchísimas de las consecuencias de este condicionamiento en mí, entonces tal vez eso también sea un estímulo, sea un estímulo lo suficientemente fuerte como para echar un pasito para atrás y ser entonces la que es consciente de lo que está pasando, la que pone el filtro, frente a lo que está sintiendo y lo que está pensando. Entonces, observar es concentrarse en la sensación. O, o sea, es posible darme cuenta también, si es posible, por supuesto, darme cuenta a través de lo que estoy pensando. Pero el pensamiento, como ya hemos dicho, no es fiable y es muy convincente. O sea, llevamos toda la vida creyéndole absolutamente todo al pensamiento, a lo que pensamos, o sea, dándole todo el crédito, por lo tanto va a ser mucho más difícil si nos enfocamos en, en lo que estamos pensando, es por eso que nos apoyamos en el cuerpo, el cuerpo no miente, el cuerpo no falsea, el cuerpo no me va a convencer de nada, y aquí vamos a desdoblar en dos, dos vamos a decir dos realidades, lo que lo que yo piense inconscientemente va a generar una sensación, una emoción en mí, que traducida a lo físico es una sensación. Esa sensación me está indicando qué es lo que se generó a nivel inconsciente. Y es ahí donde puedo ir encontrando y esclareciendo para mí misma qué tipo de condicionamientos y programa tengo. Uh -huh. No todo lo que nosotros reconocemos de nosotros eh, muchas veces está pintado con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con, con nuestro yo aspiracional uh -huh. o con que a nivel racional podemos entenderlo y podemos vivirlo perfectamente, pero cuando toca algo, cuando toca alguna fibra emocional inconsciente, estamos haciendo todo lo contrario a la que normalmente quisiéramos hacer, deseamos hacer y presumimos que hacemos. Entonces, es, es lo, la, la, la primera parte que hay que tener muy claro es que um, hacer este chequeo entre lo que realmente hago y lo que me gusta pensar de mí, ¿no? Bueno, el punto es que a través de la sensación entonces, como esta no es falsa, yo puedo saber que ¿Qué se está generando? O sea, yo soy la que observa qué se está generando y entonces lo reconozco, puede ser perfectamente parte de mi patrón. Y si yo reconozco esa sensación como algo que he sentido muchas veces y algo que ya no quiero repetir, entonces me pongo mucho más en esta posición de observar, observar el cuerpo, observar la sensación, observar quiere decir sentir. O sea, sentir, darme cuenta ser consciente, ser testigo, observar es sentir, siento, porque en la medida que me permita sentirlo, estoy liberando esa energía. Si esa energía um, no es percibida, no es identificada, simplemente bloqueo otra vez porque es incómoda, porque es desagradable, en esa medida entonces estoy volviendo a guardarla y, y no solo eso, sino que si acaso reacciono, incluso estoy alimentándola. Entonces, reacciono, alimento ese condicionamiento y vuelve a guardarse, no se libera. Uh -huh. La sensación tiene la vocación de ser sentida. Si no me permito sentirla, no se va a ir a ningún lado. Y lo que queremos es que se vaya. Las emociones son temporales. Se puede hacer que si yo mantengo una emoción de tristeza o de victimismo, si yo mantengo una emoción suficiente tiempo, en mí se vuelve un sentimiento. Y entonces o sea, está reforzado mucho más esta sensación de que soy una víctima. ¿no? Eh, en la medida que yo esté presente en lo que hay en mí, en el momento, además, en el momento, porque aun cuando sean condicionamientos o programas, patrones repetidos, fijos, no soy eso. Aquí la gran cosa y lo que tenemos que distinguir es que yo soy la que observa, por lo tanto yo soy la que se da cuenta de qué hay en el momento, pero un momento no me define, un condicionamiento no me define, soy mucho más y justo desde la conciencia puedo entonces... Um, alcanzar a tocar esas otras posibilidades de mí ¿Cómo? si alguien viene y me maltrata o yo interpreto que me maltrata o que me dice algo feo o lo que sea surge esta sensación en mí uh -huh, yo puedo si, si alguien en este momento me dice algo agresivo obviamente a nivel inconsciente de inmediato va a haber un, un una, una reacción, hay una reacción o sea, lo que sentimos a nivel de emoción ya es una reacción, lo que yo tengo que hacer con esa reacción que se, se presenta a nivel de sensación en un primer lugar, uh -huh, es sentirla y acabar de sentirla en este momento podría yo estar hablando con otra persona y tal vez si sí cambie el tono de mi voz, cambies si cambie, sí cambie el, inevitablemente la, la expresión pero no voy a actuar la emoción, uh -huh. no soy protagonista de esta emoción que viene a partir de una programación que se estableció en mi infancia y que no me está haciendo ningún bien, porque yo lo que quiero en este momento de mi vida, y estoy segura que muchísimos de ustedes también lo quieren, es estar en paz. Uh -huh. O sea, los exaltos, esta cosa que a la que mucha gente es muy, muy aficionada a esta cosa de estar viviendo en una montaña rusa emocional, donde inclusive hay tanta, es que es una adicción prácticamente, hay tanta adicción a esta montaña rusa emocional, que buscamos inconscientemente también esa, esa intensidad, porque solo entonces esto es vida, ¿no? Bueno, si ustedes ya se cansaron de eso, si lo que quieren es estar tranquilos, entonces les sugiero que observen. ¿Mm? Hay gente que critica a, a, a la atención plena, a la conciencia plena en ese sentido, que, porque le, se equiparan el plena con el plano. Y sí, la vida se vuelve algo que en lugar de ser así de subidas y bajadas, se vuelve entonces algo así, uh -huh. donde yo obviamente estoy sintiendo y hay un gran disfrute y hay un, gran, un gran gozo, pero hay una regulación. Uh -huh. Si eres adicto a las emociones fuertes, tal vez esto no sea lo tuyo, o sí, porque mucha gente que es adicta a las emociones fuertes, por ejemplo, a los deportes extremos, se mete a un, un deporte donde pues, prácticamente se está arriesgando la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento solo puede estar enfocado en una sola cosa. Porque en ese momento no puedes estar pensando en absolutamente nada. Toda tu atención, todo tu ser tiene que estar completamente presente. Entonces, eso es lo que disfrutan en realidad. Ese es el gran descanso. Que después de toda la agitación de la vida pueden irse a una montaña y estar no sé cuántas horas completamente presentes, en silencio, sintiendo, percibiendo completamente todo, todo, todo lo que hay adentro y afuera. Entonces eso es en realidad lo que muchos de ellos buscan y eso es en realidad el gran deseo de todos. Todos requerimos de quietud interna y para eso se requiere que haya alguien observando. Si yo estoy observando, voy a poder gestionar lo que sea que se presente. ¿Sí? Simple, es... Ajá. me enfoco, surge algo, surge una emoción, me enfoco en la sensación y estoy consciente de lo que está pasando en este momento, simplemente por lo que estoy diciendo, por el tema que estoy tocando hay una sensación en el estómago. Entonces, si yo no reacciono ante la sensación, si no intento evitarla o si no estoy mm, o sea, con un foco tranquilo, no con una alerta así exacerbada, con un foco tranquilo, estoy sintiendo. ¿no? Esto, en realidad, no sé exactamente qué es, pero no necesito saber por Yo lo que necesito hacer es ser consciente de cualquier cosa que se presente observar la acción de la conciencia es el observar y para eso estamos haciendo todo pues todo bueno yo en particular para eso estoy haciendo esto porque he encontrado que la observación el estar conectada con esa conciencia y aquí lo estoy diciendo mal en realidad porque vivimos en este mundo de lo dual eh, yo no soy consciente de mí, o sea, porque ahí ya hay una dualidad, ya hay una parte que es consciente y la otra que este está, está siendo como observadas. Yo soy, soy una sola cosa, soy la conciencia consciente. Ahí también hay un desdoblamiento, pero en la medida que yo soy la conciencia, yo en, digamos que encarno la conciencia que soy, voy a poder entonces mirar con tranquilidad siempre en un espacio de, de paz, de calma, aun cuando de este lado haya una columna de fuego de enojo o tristeza, por ejemplo, o frustración o lo que sea, si estoy consciente, eso, esa columna de fuego, digamos, en el enojo está rodeada de, de un mar de calma un mar de calma desde donde yo puedo decidir y desde donde puedo votar por seguir en este mar de calma porque no vale la pena en realidad eh, abonar o alimentar ese condicionamiento por supuesto cuando lo estamos sintiendo no estamos pensando en el condicionamiento estamos pensando en hacer justicia, en que no se quede así y que lo que me dijo no 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 eh, pues sí, que no se quede impune y, y como toda toda esta cosa de manifestar y demostrar y demostrar y demostrar Ay, lo que tenemos que hacer entonces es solamente decidir cuando lo vamos logrando, cuando yo puedo ir acumulando y disfrutando de esa calma de decidir esto no vale la pena, prefiero conservar mi paz lo que va pasando es eso, es que nos vamos volviendo así como súper, súper, súper selectivos y va pasando que ya muy pocas cosas valen la pena para que, eh, para que verdaderamente me exalte. Esto no quiere decir que no pueda poner límites, pero voy valorando tanto este estado que tengo que ya cada vez me meto menos en, pues en, en ese tipo de dificultades, cada vez voy cuidando más el no reaccionar. Soy mucho más cuidadosa de no reaccionar porque aprecio lo que estoy consiguiendo al no ser reactivo, que es que estoy sintiendo que estoy liberando muchas de esas cosas que estaban en mí acumuladas y que estoy en un lugar más limpio, no estoy proyectando ya tantas cosas hacia los demás. Y eso entonces crea mejores vínculos. Jimena, hola observar, sentir, no reaccionar. Y cuando lo sientes, dejas que se vaya, ¿cierto? Aquí hay una parte maravillosa, que es que en realidad lo único que yo tengo que cuidar es identificar la sensación, sentirla, no reaccionar. En ese momento, si estoy sintiendo, voy a empezar a notar cómo esa sensación, esa intensidad, digamos que de un 10, Va bajando, 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 bajando. No tarda más de un minuto, minuto y medio. Creo que máximo, o sea, vaya, pero ya si es algo espantoso, dos. Dos minutos. Esto en, un, en una interacción con algo me, me, me exaltó, pues. Esa emoción solita se baja, de forma que yo no la tengo que soltar. Ah, es una forma también de referirse. Sol, soltemos. Bueno, soltar es... En este caso, observar cómo la propia conciencia de esa sensación va bajándola, 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 porque la sensación está, está siendo recibida por ti, estás recibiendo esa sensación en tu experiencia. Y entonces la consecuencia es que, ok, me estás sintiendo, pues me estás sintiendo hasta que me sientas, y se acabó y ya. Entonces, dejar que se vaya es en realidad mantener la observación la propia observación va... Tú te vas a dar cuenta de cómo esa sensación va bajando. Uh -huh. Y en el momento que esté completamente abajo, ya no hay ningún riesgo de reacción. Ya, porque acuérdense que reaccionamos a, nuestra, a la sensación incómoda. No reaccionamos tanto ante el, la situación o el elemento, la situación externa, la persona o la situación. Reaccionamos frente a a nuestra propia sensación. Lo que si hemos perdido tanta práctica, hemos sabemos tan poco de de sentir. O sea, lo bloqueamos tanto, lo hemos bloqueado tanto tiempo y lo seguimos haciendo, pues, que no estamos preparados para para abrazar lo que sentimos, para darnos cuenta de lo que hay y decir, ah, mira, esto todavía me enoja. Eh, por ejemplo, mi mamá, esta, esta mujer que ahora está ahí seguramente iluminando, eh, ahora se ha vuelto una persona cuando no está enojada. ¿verdad? Cuando, no, cuando algo la molesta, se exalta todavía y sí puede ser muy provocadora. Pero en su momento, cuando mi mamá era esta persona, así como una mujer muy fuerte, muy enérgica, muy impositiva también, yo reacciono, bueno, intento no, pero normalmente toda mi vida fue muy reactiva a las imposiciones traía este programa como de mi mamá era muy impositiva entonces cualquiera que a mí me dijera si sí, tú tienes que hacer esto o sea, me, me, me costaba si sí, llegaba a ser reactiva bueno Y el punto es que hace ya unos años y es una tontería lo voy a contar justamente porque es en ese nivel que, que funciona la programación y los condicionamientos eh, fui al súper, entonces salí con el coche y, el, y el, la persona que está ahí, el, el, el que conocemos como viene, viene, empezó justo a decirme, eh, pero estaba el este estacionamiento vacío, o sea, no había ninguna necesidad de que me dirigiera entonces algo en mí brincó el señor se colocó atrás del, del coche y empezó a decirme viene, 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 no, no, así o sea me empezó a dirigir y me he puesto una enojada o sea, sentí de inmediato cómo brincó así de, pero ¿por qué me tiene que decir lo que tengo que hacer si perfectamente puedo yo? ¿no? Y me ha dado un ataque de risa, o sea, porque de inmediato identifiqué la tontería que era lo, lo, lo ridículo de la situación, ¿no? de que yo estuviera reaccionando en ese nivel por algo tan tonto. Y muchas son así. Muchas son así y solo si estamos conscientes, si estamos observando qué está pasando, nos vamos a dar cuenta. Había sido ridículo que yo le reclamara o que me enojara o que le dejara de dar propina o cualquier otra cosa a, a esa persona que lo único que estaba haciendo era su trabajo. ¿no? Entonces, soy testigo. Si yo soy testigo de la emoción o de los pensamientos, o de lo que sea que esté pasando no los voy a actuar, no los voy a recargar en mí, no estoy recargando el condicionamiento o el programa, al contrario, si estoy observadora de lo que hay y me permito sentir y que esa sensación baje hasta que ya no se sienta nada, estoy liberando y estoy descargándome de ese programa. Esta es la parte valiosa. Estoy descargando ese programa porque... Todas las emociones, hasta todas las emociones que yo no me he permitido sentir eh, respecto a un programa, normalmente, como desde chicos bloqueamos, esas sensaciones son las que me empujan y me hacen que eh, salga con tanta fuerza esa sensación. Cuando son parte de este programa surgen con mucha fuerza, pero es porque hay un núcleo emocional ahí estacionado que está esperando a ser sentido. Si cada vez, como parte de mi programa, yo ubico ya, ¿qué es lo que siempre me pasa? O sea, ¿por qué me enojo más? ¿Qué es lo que más reclamo? ¿Qué es lo que más critico? Esos son mis programas, no los de los demás. Uh -huh, míos. Eso es lo que más me afecta a mí. Esas son las etiquetas que yo me he puesto. Entonces, si yo ya sé eso, vamos, voy a esperar a que surja esa sensación, que siempre es la misma frente a un condicionamiento, la identifico y cada vez que yo me permita sentir eso, estoy liberando ese, ese núcleo emocional que ha estado ahí tanto tiempo y poco a poco lo voy liberando, poco a poco voy manejando cada vez más fácil. Esta, este, el evitar reaccionar. Uh -huh. Poco a poco estoy entonces avanzando a un... A más espacio en mí, más espacio porque la conciencia es eso. O sea, si yo voy liberando espacio de creencias y de este tipo de emociones, voy siendo más espacio, más posibilidades de mí. Por ejemplo, un gran, gran, gran ejemplo de esto es cuando yo no reacciono, no tengo que saber qué voy a decir, porque mucha gente nos... No como estamos acostumbrados a pensar todo. Entonces, ok, pues no voy a reaccionar, pero ¿qué digo o qué hago? Bueno, eso es algo que surge como una respuesta natural. Al, al quitar de ahí ese monto emocional y la reacción, yo estoy sintiendo, estoy depurando la sensación y no estoy reaccionando. Ese espacio no se llenó con mi reacción. Entonces ese espacio me permite hacer uso de otras opciones, que no tengo que pensar, porque hay una inteligencia profunda en mí, simplemente surge una respuesta o surge una acción pero consciente. Uh -huh. Consciente, ese es el punto que entonces ya no estoy alimentando ningún condicionamiento y ya estoy uh, más alineada con lo que hay en este momento, que es Estoy siendo capaz de sentir esto, pero también fui capaz de ser consciente de que esa no era una respuesta adecuada ni para mí ni para la situación. Además, estoy siendo consciente de cómo el otro lo recibió y de inmediato hizo también un cambio. ¿no? Entonces, estoy consciente de todo eso. Eh, José Manuel, ¿por qué te provocó eso el señor que te ayudaba con el coche? <risa> ¿Por qué nos pasa eso? ¿Qué cosas al parecer tontas nos detonan cosas irracionales? Ah, bueno, hablando de esta inteligencia, ese es un funcionamiento de... Si yo tengo una carga emocional frente a la imposición, por ejemplo, o frente a que me digan qué hacer, eh, esa, esa carga emocional va a estar, pero todo el tiempo así como asomándose, intentando ser sentida por lo tanto cualquier cosa que se le parezca o que yo pueda asociar a nivel inconsciente se va a asociar y esa carga emocional entonces va a aprovechar para salir porque le urge ser sentida en realidad es eso o sea, nuestro propio cuerpo nos va orientando y nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer entonces, cuando Siem, siempre digo, cuando algo es muy, cuando una sensación llega muy fuerte, cuando una emoción llega así pero arrebatadora y yo misma me doy cuenta de esto está completamente desproporcionado, de esas veces que uno dice, me volví loca, no sé qué pasó, me puse mal, bueno... Ese es un gran núcleo emocional que ha estado ahí durante muchos años y que está aprovechando para salir y sale con esa fuerza para obligarme a sentirlo, porque normalmente en cualquier otra situación lo que haríamos sería bloquear. Entonces, la inteligencia de este sistema que somos maravilloso, lo que va a hacer es que va a asociar cualquier cosa parecida. Uh -huh. toma una oportunidad para... Que esto surja y lo pueda sentir y pueda entonces, me está dando una oportunidad para liberarme de eso si me permito sentirlo uh -huh. y no reaccionar. Entonces, el cuerpo es muy sabio, no, nosotros somos muy sabios, me va a indicar cuando surja algo con mucha fuerza, lo que el cuerpo me está diciendo es, aquí hay algo que no te has permitido sentir durante décadas, así que por favor siéntelo. Entonces, si en ese momento yo estoy presente y estoy consciente de lo que está pasando, me permito sentir. No meto la cabeza, no lo pienso, no analizo, no me voy a situaciones, no, no trato de entender qué es lo siento. Esto es completamente físico. Es una. La respuesta del cuerpo es, aquí hay algo que no te has permitido sentir, ok, lo siento. Agarro el toro por los cuernos y lo siento. Y no reacciono. Okay. es por eso, espero que te haya quedado claro José Manuel, dime si sí por favor eh, Lisette me ha dado seguridad sentirme cuando me observo, es como sentir mi compañía, es que sí o sea, sí, justamente pasa algo también eh, cuando uno va avanzando en esto, es que te empiezas a sentir tan cómoda y tan bien contigo que Muchos, muchos de mis pacientes empiezan de repente a preocuparse. Es que eh, adoro a mi familia, quiero a mis amigos, pero hay veces que solo quiero estar sola conmigo y tranquila. Y sí, es algo que va pasando. Y es algo que va pasando porque somos una mejor compañía para nosotros mismos. También estoy hablando en un sentido dual. Eso es importante, Lisette. Um, Sentirse es estar como en unidad con nosotros mismos y estar como en, estar en unidad con todos nuestros, nuestros cuerpos energéticos, con el cuerpo físico, con las emociones, con los pensamientos. O sea, si simplemente estoy observando que puedo estar mal, o sea, puedo incluso pensar una tontería o puede brincar alguna emoción que resulte incómoda, pero estoy observando, estoy consciente. No hay, no hay ruido, estoy aceptando todo lo que se presenta, estoy dándole la bienvenida porque es parte de este momento y mi responsabilidad es hacerme una con el momento que estoy viviendo, se presente lo que se presente. Uh -huh. José Manuel, ¿está padre ese concepto de que somos una mejor compañía para nosotros mismos? Pues sí, o sea, desde la aceptación, si me estoy observando, la observación no necesariamente implica la aceptación, hay que sumarle la aceptación, pero si estoy observando y estoy caminando en la calle y estoy teniendo una serie de estímulos y simplemente estoy sintiendo, es como estar, hay una actividad fuerte todo el tiempo dentro de nosotros, no es algo que distraiga, no es algo que pese si yo estoy observando solamente estoy viviéndome, eso es la vida, nosotros somos el, el, el filtro, nosotros somos ese, ese canal de sensaciones que nos provoca todo lo que está afuera y que también somos parte de eso, si, si tenemos prendido este canal, si estoy sintiendo la vida, si estoy sintiendo todos esos estímulos que me provoca todo lo que hay alrededor, y todo eso se transforma en sensaciones, en pensamientos, en, en, en peso en el cuerpo. Estoy viviendo. Eso es la vida. ¿no? Estoy, y estoy alineada con eso y no estoy juzgando. No estoy diciendo esto sí, esto no. No, todo es parte de la vida. ¿no? Y Sela, yo aprendí a observar las emociones y agradezco por explicarme. Y es fantástico. Gracias, 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 gracias a ti, Sela. Bueno, justo Isela es la persona que dio origen al tema de hoy porque justo fue la persona que me dijo, ok, sí, todo muy bonito, pero es que no termino de entender qué es observar. Eh, observar es centrarse en la sensación, centrarse en lo que, en la emoción, pero en la parte corporal de la emoción. Siento 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 y en la medida que siento vivo uh -huh. las la vida no se piensa la vida se siente y si tenemos todo este mundo interno tan prendido tan vivo y si no estoy juzgando y si le doy la bienvenida a cualquier cosa que esté pasando si soy capaz de detectar que tengo prejuicios contra ciertas emociones o contra ciertas. Um, sí, emociones y sensaciones. Hay sensaciones que son incómodas, pero son sensaciones y también son vida. Hay eh, emociones que llamamos negativas, pero olvidémonos de, esa, de esas categorías. Eso también es un juicio. O sea, ¿cómo va a ser una emoción negativa? La, el enojo es. Una emoción simplemente, y es súper útil, es súper útil, también nos da motivación, nos da fuerza, nos da capacidad de riesgo, o sea, todas las emociones son útiles. Entonces, no hay emociones negativas, por lo tanto, si se presenta una de esas en mi experiencia, la recibo y la vivo. Cualquier cosa que se presente, aquí estoy yo para ser uno con eso. Vaya. Vaya no en el sentido de actuarlo, no en el sentido de identificarme con eso, en el sentido de que soy consciente de eso en este momento, y soy consciente también de cómo va cambiando. Entonces, una vez más, um, una vez más, yo soy la conciencia consciente de lo que siente, consciente de lo que piensa, pero yo soy la conciencia que recibe cualquier cosa que sea parte de su experiencia en este momento uh -huh. bueno espero que esto haya sido un poco más claro esto es un tema permanente el tema del podcast solo existe a la hora es cómo mantenerme presente cómo ser capaz de observarme entonces este va a ser un tema recurrente todo el tiempo vamos a estar hablando de esto, si, si siguen con dudas, si en la práctica, porque esto es práctica, ¿okay? no, hay forma, no hay forma de entender esto en la teoría, por lo tanto, mi invitación es a que lo practiquen, a que prendan ese switch de la conciencia y empiecen a observarse, empiecen a ser conscientes de sí mismos, empiecen a ampliar esta conciencia sobre ustedes mismos. Por favor, si esto creen que le pueda servir a alguien más, compártanlo. Compartan este, este video. Denle like y suscríbanse a este canal de YouTube, por favor. Eh, me va a hacer muy feliz llegar con esta información que creo que puede ser muy útil para muchas personas, a más gente. Gracias a, a ustedes que están aquí. Muchas gracias por su atención. Síganse observando. Esa es una tarea permanente. Gracias, gracias a todos los que por sus comentarios y por su interés. Nos vemos. Yo elijo ser feliz, presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.